0: Dit is een special van het Nederlands Dagblad. Een hele goede middag, avond alweer bijna. Ik mm, ieder uh, al wat mensen hier zitten, heel fijn, welkom. Als jullie het scherm willen zien, misschien voor jullie wel handig om een beetje die kant op te gaan. Het uh, ligt hier. Ja, heel uh, heel hartelijk welkom bij, uh, bij deze workshop. De workshop uh, Zo schrijf je een package bericht. Mm, eigenlijk iets waar uh, iemand wat aan kan hebben. Daar hoef je niet eens journalist voor te zijn. Het kan ook zijn dat je bij wijze van spreken in je kerk eens een keer een stukje moet schrijven. En dan is het altijd mooi meegenomen om te horen van waar moet ik dan op letten. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Hans-Lucas Suurman. Ik ben 46, ik ben getrouwd. Vader van vier kinderen. En ik ben verslaggever bij het Nederlands Dagblad. Ik Verslaggever slash fotograaf, want ik maak ook mijn foto's. Um, en ik werk bij het team maatschappij. Uh, teammaatschappij, uh, allerlei uh, aandachtspunten. En ik hou me daar vooral bezig met de zorg. Als het gaat over medische ethiek, dus vraagstukken over uh, het levenseinde of juist het, het levensbegin. Uh, ik schrijf ook geregeld over hulpverlening, uh, waar het soms knel, uh, kan knellen. En, uh, ik hou me ook bezig met uh, interviews over relaties tussen mensen. Ik heb een vaste rubriek waarin uh, uh, een vorm van een relatie altijd wordt uh, belicht. En dat kan een. Uh, en er kunnen allerlei vormen kun dat zijn. kunnen broer en zus zijn. kunnen collega's zijn. Uh, of een opa en een kleindochter. Allemaal dat soort verbanden. Heel leuk altijd om daar mensen over te bevragen. Mochten jullie daar nog tips voor hebben, dan hoor ik ze graag. Om kom daar gerust aan het eind van de presentatie even op terug. Hé, hey, wat gaan wij hier doen? Um, ik heb een klein programma gemaakt. Um, als het gaat over het schrijven van een persbericht is het eigenlijk wel heel handig dat je eerst ook wat andere dingen weet en dat is bijvoorbeeld de vraag wat is nieuws en hoe nieuwsbewust ben je uh, dat uh, want een persbericht gaat vaak over iets wat je wilt vertellen maar nou dat dat belangrijk is vervolgens neem ik jullie even een beetje mee in het hoofd van een journalist uh, hoe wij uh, uh, nieuws beoordelen hoe het binnenkomt en wat wij er dan vervolgens mee doen um... En daarna gaan we het hebben over wat een persbericht nou eigenlijk uh, is. En, uh, en hoe je dan een, uh, een, ik noem het maar, een pakkend persbericht schrijft. Dus echt een uh, berichtje waarin, uh, ja, wat de aandacht uh, vraagt. En dan sluiten we nog even af met vijf gouden tips om uh, je mee te halen. Wat mij betreft, als er vragen zijn tussendoor, steek gerust even je hand op. Dan uh, kunnen we die gelijk meenemen. Er zit ook wel ergens even een momentje waarin daar uh, even bij stilgestaan wordt. Maar uh, wat mij betreft is het uh, interactief uh, vandaag. Ja, nieuws, kenmerken van nieuws. Uh, daar gaan we het over hebben. Hebben jullie daar trouwens enig idee van, wat nieuws is? De krant? Social media? Ja, dat zijn eigenlijk meer de kanalen, hè? Die verspreiden nieuws. Maar wat is dan echt nieuws, denk je? Wat zegt u? Iets wat nieuw is. Ja, precies. Ah, nee, heel goed. Ja. Nou, ik heb er een paar, de, de, een paar belangrijkste kenmerken even op een rij gezet. Ik op het scherm meekijken. Nieuws is eigenlijk iets van, je hebt er nog niet over gehoord. En je zit gelijk rechtop en je denkt, hé, hey, dat moet ik even weten. Wat is dat? Um, nieuws is ook dat er vaak iets aan de hand is. En vaak is dat conflict. Uh, gedoe om iets. Denk even terug aan de, onlangs het hele gedoe met de sms'jes van Rutte. De uh, sms'jes zat te wissen waarvan hij dacht, die hoeft niemand meer te zien. Nieuws is ook actueel. Hoe verser het nieuws, hoe beter, zeggen we altijd. Ik wil ook zeggen dat het van belang is voor uh, uh, algemeen belang, zeg maar. Dus dat het goed is dat een hele brede groep mensen weet. Ik heb hier een berichtje hier bovenin staan uh, over de achterstand bij uh, cao's die ingelopen is, waarvan de looptijd korter wordt. Dat is voor een hele grote groep mensen die werken, is dat interessant en uh, uh, belangrijk om te weten. Tegelijkertijd gaat nieuws ook heel vaak over de gebeurtenis die de uitzondering op de regel is. Dat heb je bijvoorbeeld in het berichtje wat ik daaronder heb gezet. Dat alle, alle politieke partijen in één coalitie zijn gaan zitten in Nunspeet. Waardoor er dus geen oppositie daar meer is. Dus dat is best wel opmerkelijk. Dat is iets wat eigenlijk niet gebruikelijk is. Dus die bevestigt de uitzondering. Een ander punt van nieuws is ook dat uh, bekende Nederlanders uh, eerder in het nieuws komen dan onbekende landgenoten. Uh, je zag dat bijvoorbeeld in het verhaal rond The Voice, hè, dit hele schandaal wat daar uh, uh, naar boven kwam. En daar kwam de naam Ali B uh, boven drijven. Die komt dan gelijk plop, dat is dan groot nieuws, omdat het een bekende Nederlander is ook. Wat ook nieuws is, is hoe dichterbij het nieuws zich afspeelt, hoe belangrijker het wordt. We zagen dat vorig jaar bijvoorbeeld bij de regenval in, in, uh, in Zuid-Limburg. Dat is wekenlang uitgebreid in het nieuws geweest, hè? Terwijl er misschien tegelijkertijd aan de andere kant van de wereld wel weer... Er was heel veel droogte en, en, en hongersnood en alles. En daar hoor je dan veel minder over. Dus wat dichtbij is, dat raakt ons veel meer. Je hebt hier ook in de het nieuws? gezegd, uh, oh, dat, dat, dat is een andere, dat is een volle Nieuws is ook vaak dichterbij dan je denkt. Um, het kan namelijk ook gewoon een initiatief zijn in jouw kerk, gemeente. Um, als ND berichten wij daar geregeld over. Er wordt een bericht gehad over de, de vrouwelijke amstragers in de, in de kerk in, in Lelystad. En ik zelf ben uh, de oorlog in de Oekraïne uitbrak, ben ik op reportage geweest in een kerk uh, in Zwartsluis. Waar allemaal uh, hulpgoederen werden ingezameld. Dat vinden wij als ND ook belangrijk om dat ook te laten zien, van hoe dat op die manier uh, uh, vorm krijgt. En dan kun je als kerk denken, dat is toch logisch dat wij dat, dat doen, dat we opkomen voor anderen. Maar... Aan de andere kant ook gewoon belangrijk om dat wel uh, dan ook uh, breder kenmerk te maken, al was het maar dat er meer mensen ook spullen konden brengen. Dat, wat, dat even over nieuws. Het is, is even een snel treinvaart. is dat voor jullie een beetje helder zo? Ja? Dan kom je vervolgens op de vraag, uh, die is voor journalisten ook heel erg belangrijk, um, maar net zo goed eigenlijk voor als je een persbericht wordt gaat schrijven, als je iets over je, een gebeurtenis in je kerk of weet ik het wat wil, uh, naar buiten wil brengen. Um, dat is nieuwsbewustzijn. Dus dat je snapt, dit is nieuws. Eigenlijk een beetje aan de hand van de, de, de kenmerken die ik eerder al noemde. Um, wat heb je eigenlijk nodig om nieuwsbewust te zijn? Wat denken jullie? Ja? Een pakkend verhaal. Ja, inderdaad. Ja? Leuk om zo eens over na te denken, hè? <laughs> Hoe dat werkt. Ja. Nou, ik zal jullie helpen. Ik heb een paar tips. Wat belangrijk is, is dat je nieuwsgierig bent, Dus je een open blik hebt dat je denkt: hé. Hey, Um, wat is daar aan de hand? Ook dat je een bereidheid hebt om alles te vragen. Of je het zou willen weten. Daarin kan ik ook echt zeggen, oefening baart echt kunst hoor, wat dat betreft. Dat je het ook gewoon durft en gewoon doet. De volgende is ook, ja, verwonder je over wat je, wat je tegenkomt. Je afvraagt, wat is dit? Uh, waarom doen we dit eigenlijk zo? Als je uh, ziet... Even een, een testvraagje, wat zou er nou bijvoorbeeld nieuws aan opwekking kunnen zijn? Meer mensen dan? Meer mensen dan? Dan... Ja, goed, ja. ja. Dat zou een idee uh, en dat kunnen zijn. Als dat inderdaad zo is, dan zou dat nieuws zijn. Absoluut. Weinig medewerkers? Dat er overal mensen tekort zijn, inderdaad. Ja, ja nee, dat is ook zeker. Ja. Dat, dat zou iets kunnen zeggen over de, de bereidheid van mensen... om voor dit soort evenementen uh, in de benen te komen. Absoluut. Ja. Ja. Ik heb daar ook wel wat tips voor, van hoe je nou kan, kan bedenken van of iets nou nieuws is. Um, wat ik ook vaak zeg is leer ook omdenken. Iets wat vanzelfsprekend lijkt, hoeft niet zo te zijn. Wij kregen onlangs een persverlicht binnen van uh, het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen, CBR. Die hebben natuurlijk in de coronatijd heel erg uh, uh, weinig examens kunnen uh, afnemen, dus die liepen heel erg achter. En het persbericht luidde dat er meer examens waren afgenomen dan vorig jaar. Dat was het nieuws, volgens was hem. En als je dan gaat omdenken kun je bedenken, ja maar ho, wacht even, examens dan vorig jaar, maar toen was corona. Wat was het dan eigenlijk, wat was nou eigenlijk het normale in 2019? He, dat is dan eigenlijk een, een, een pijljaar waar je naar moet gaan kijken. Um, en zo kwamen wij inderdaad er inderdaad uiteindelijk achter, ja ze hebben een deel van de achterstand gewerkt. Dus er zijn inderdaad meer examens afgeromen, maar het is maar een stukje, ze zijn er nog niet, nog langer na, niet bij 2019. Dus het nieuws wat uiteindelijk in het ND belandde was, CBR werkt een deel achterstand weg, maar extra examinatoren blijven welkom. Want daar hebben we op doorgevraagd, toen bleek dat ze nog steeds mensen tekort hadden die uh, mee wilden uh, examens wilden afnemen. Dus omdenken is vaak ook een hele goeie, om die ook uh, te bedenken. En het is ook goed om na te gaan, ja, wat is de, de, de relevantie van iets om iets uh, breder te gaan melden? Wie of wat is hiermee geholpen en wat, wat stel ik hier nou eigenlijk mee aan de kaak? Dat, dat is een goede vraag om te bedenken. Een voorbeeldje van hoe wordt dan oog voor nieuws, hè, want daar hebben we het eigenlijk over hoe dat zou kunnen werken, is... Uh, nou, mijn zoon bijvoorbeeld, die zit in, in Havo 2 en die kwam uh, vorige week thuis en die zegt... Pap, ze gaan, uh, gaan, de, 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 tien mensen gaan naar de MAVO toe, zegt hij. Toen dacht ik, hé... Hey, dat is bijna de helft van je klas, joh. Dus dat, dat is best veel. Wat er dan bij mij aangaat, is van, is dat dan een incident? Of is dat een trend uh, die, op, die je misschien op meer scholen hebt? Wat, wat kan daar nou van invloed geweest zijn? Is uh, corona bijvoorbeeld? Of zijn er uh, ook onderzoeken beschikbaar van uh, ja, hoe leerlingen het dan hebben gedaan in die, uh, in die tijd? Uh, of uh, anders. Um, dus zo zie je dat je dan aan het denken wordt gezet. Ja, op die manier kan daar zomaar een nieuwsbericht bij spreken uit, uh, uit rollen. En een andere optie kan bijvoorbeeld zijn dat er in jouw kerk of gemeente zitten, zitten bijvoorbeeld mensen die asiel hebben gekregen. En in jouw kerk kan ze dan uh, bijvoorbeeld, een, stel dat zij nou een heel speciaal programma hebben bedacht om, om, om deze mensen welkom te heten en ze ook goed te laten inburgeren in Nederland. Dat, dan klinkt dat weer zo van zo van nou mooi dat de kerk dat doet. Maar misschien is het wel een heel leuk voorbeeld waar kerken ook zou kunnen navolgen. Zou het zou leuk kunnen zijn om daar dan nou bijvoorbeeld een persbericht over te maken. He, dat je dat naar buiten brengt. Als dat van breder belang is. En vragen tot op heden. Oké, okay, dankjewel. Okay, dan ga ik uh, even weer door. Um, vervolgens gaan we even uh, kijk even mee in het hoofd van een journalist, zo heb ik het maar genoemd. Als jij jouw boodschap zeg maar, echt in de media wil krijgen, um, dan is het belangrijk om te bedenken hoe denkt een journalist, hoe redeneert hij. Um, nou, in ieder geval belangrijk is, is als je uh, naar een medium toe wil stappen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands dagblad. Dan is het handig als je weet wie jij in de organisatie moet hebben. Dat je bijvoorbeeld weet dat ik bijvoorbeeld over de zorg schrijf. Dat je denkt, oh ik ga even Hans-Lucas die schrijft daarover, dan moet ik hem te pakken zien te krijgen. En heel vaak kun je de namen ook gewoon terugvinden in het colofon, bijvoorbeeld van de krant. Of uh, ergens op een site, Of uh, dan kun je er altijd achter komen wie wie is. Of gebruik gewoon Google. Of benut ook gewoon je netwerk, misschien kent iemand, een vriend van jou wel, iemand anders ander, die zegt, oh maar die werkt daar, die, 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 die kan ik wel even een, een tip geven. Dat zorgt gewoon voor dat je heel drempelig ergens binnenkomt. En journalisten zijn ook vaak heel druk, dus vraag ook dan als je iemand dan even spreekt of het even schikt. En uh, wat wel als gouden tips al meegeven in die zin is van, uh, uh, bel altijd even in plaats van dat je een mailtje stuurt. Bellen is sneller contact, dus makkelijker uh, kom je dichterbij. Zo werken wij zelf ook altijd. Uh. In het zoeken naar mensen. En vervolgens zou ik zeggen, ja, pitch je thema kort en krachtig. Want als ik eenmaal getriggerd ben als journalist, dan ga ik jou vanzelf al meer vragen stellen. Van, zo lang? Waar, waar heb je dat gezien dan? En hoe dan? Zorg daarbij ook dat je de, de, de relevantie van je boodschap onderstreept. En zorg ook dat je je bronnen op orde hebt. Dus dat je uh, een beetje kan uitleggen waarom het echt zo is wat jij uh, zegt dat het zo is. Of geef aan waar ik mogelijk meer informatie kan vinden. Het helpt gewoon. Denk daarbij ook vast na over heel concrete voorbeelden bij je onderwerp. Um, wat wij bij het ND-vak doen, is, is gewoon persoonlijke verhalen ook zoeken. Uh, een illustratie zijn bij wat, uh, ja, waar het over gaat. Omdat dat vaak uh, daardoor veel meer begrepen wordt. Daar kan je zelf ook alvast over nadenken. Nou, dan komen we nu bij een persbericht. Wat is een persbericht? Nou, hier twee gezet. Dat zijn berichten, dus van uh, instanties kunnen dat zijn. Uh, gewoon, gewoon bedrijven of overheden. Uh, maar je kunt het zelf ook sturen naar, naar zijn kerk of iets. of een, een uh, vrijwilligersorganisatie. Ik noem het altijd. het is het boodschappenbriefje. Het is, het is uh, zeg maar het, het aviertje waarop je duidelijk maakt. wat jij wil zeggen. Het doel is. uitdagen tot het maken van een groter verhaal. voor een breed publiek. Het reikt als het ware een onderwerp aan. waar de journalist mee aan de gang kan. Um, een persbericht kan ook vanuit een bepaald belang geschreven zijn. Dat je er belang bij hebt dat er over een bepaald onderwerp wordt geschreven. Dus dat zal een journalist ook altijd wegen. Of die denkt, ja, ga ik dan te veel mee in jouw frame? Of is het goed om daar toch nog wat onafhankelijker naar te kijken? Dus daarom zijn media nooit verplicht om één op één jouw persbericht ook over te nemen. Dat hoeft dus niet. Maar als je het slim doet, dan, dan kun je iemand wel triggeren. Het is ook goed om te weten dat er via de mail bij ons echt dagelijks ja, honderden persberichten eigenlijk binnenkomen. Uh, en een journalist beslist eigenlijk in no time of hij er dan uh, wat mee doet of dat hij het gelijk wegknikkert. Dus het is belangrijk dat je daarin gelijk uh, de aandacht trekt. En dan is het belangrijk om goed na te denken over je kop en over je inleiding. Um, daar gaan we het zo nog een over hebben. Um, en het is hier ook belangrijk om te weten uh, aan wie of wat je hem stuurt, het bericht. Adresseer hem het liefst zo persoonlijk mogelijk, want dan voelt degene voor je het is zich ook daar verantwoordelijk voor. Die denkt, hé, daar ga ik wat mee doen. Um, probeer inderdaad in je bericht dus ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij hoe een journalist een bericht beoordeelt. Dat heeft te maken met waar we het in het begin over hadden, hè, van wat is dan nieuws, dat je goed naar kijkt er ook na of jouw uh, het medium wat je hebt gekozen, of dat past bij uh, jouw doelgroep. En dat is ook belangrijk, voor, dat als je voor kinderen bijvoorbeeld iets doet, dan, ja, dan praat je toch iets anders. En ook in je bericht uh, gebruik je wat andere taal dan uh, wanneer het voor volwassenen is. En is het het handigst als je in een persbericht eigenlijk een, een verhaal maakt, wat uh, eigenlijk een soort kant-en-klaar artikel al is. Dat is eigenlijk wel uh, wat ik zou adviseren wat dat betreft. Ja, om het zo journalistiek mogelijk aan te vliegen. En te denken aan, ja, wat is dan nieuws? Nou, en dat gaan we nu eens even wat nader bekijken. Ik heb hier een nulmeting Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Een um, stukje van een persbericht van de autoriteit Consumentenmarkt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Of, of jullie zeggen, nou, dit is een lekker begin van een bericht of juist niet. Er staat bij, de, de autoriteit Consumentenmarkt heeft de, de tarieven voor het transporteren van gas. landelijke netbeheerder Gas, Unie Transport Services BV voor het jaar 2023 vastgesteld. De tarieven stijgen in 2023 met gemiddeld 19%. De sching van de landelijke transporttarieven... hebben nauwelijks invloed op de energierekening van consumenten. Hoe komt dat over als jullie dat zo horen of lezen? Nee? Het klopt niet? Oké. Okay. Ja, ik denk dat u denkt dat hier inderdaad een bericht zit wat niet... Oké. Okay. Uh, is, het, is, het, is het op zich goed te begrijpen zoals ze het, zoals het uh, melden? Even los van of ze het mee eens bent of niet? Ja. Nee. Ja, ja, precies. Ja, dat, dat voel je... Ja, het, ja. Maar nou goed, dat, dat even los van inderdaad of je het daarmee eens bent. Want dat is inderdaad wel iets belangrijks... wat een journalist dus ook zal moeten wegen. Van, hé, hey, klopt dat? Klopt die informatie die mij wordt aangeboden? Dat je dat zegt? Um, als je den, ik, ik heb hier dus dat gevraagd van... las dit nou prettig? Um, de gouden tip, zeg maar... is altijd van zeggen het, wat het belangrijkste is... wat je wil zeggen... Dat is altijd belangrijk om dat in de eerste zinnen te melden. Uh, in dit geval zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, wat zij dan beweren, of je het ermee eens bent of niet. Transport van gas wordt 19% duurder, maar consumenten hebben er nauwelijks last van. Dat is wat zij beweren. Huh? Dat is echt veel duidelijker dan wat ik net voorlas in al die, die hele zinnenbrei. Dus hier zie je aan dat, dat je uh, ja, daarin echt goed moet formuleren van dit is echt waar het over gaat. Dan hebben we in de journalistiek ook een formule en die wordt eigenlijk ook wel heel breed gebruikt. En die, die heet 5 keer W plus H. Dat staat voor wie, wat, waar, waarom, meer, hoe. En daar heb ik een voorbeeld van. Een tijdje geleden schreef ik een verhaal voor het ND over de nieuwe veerdienst Nederland-Noorwegen. Um, en er stond boven nieuwe veerdienst Nederland-Noorwegen floreert mogelijke vrachtschip erbij. He, die veerdienst is net begonnen en uh, er blijkt enorm veel belangstelling voor te zijn. Toen heb ik de introductie, de eerste zinnen, zeg maar zo geschreven, ik zal het even voorlezen. De belangstelling voor de nieuwe veerdienst tussen Nederland en Noorwegen is zo groot dat ondernemer Holland Norway Lines, Norway Lines volgend jaar een tweede schip in de vaart wil brengen, speciaal voor vrachtverkeer. Ook wordt gewerkt aan een emissieloos schip, mogelijk op waterstofvaart. Hier staat best wel veel informatie in, maar het zijn maar drie zinnen, hè? Maar als je hem gaat ontleden, dan zul je zien dat die formule daar precies weer aan terugkomt. Want... Over uh, wie gaat het? Het gaat over holland norway Lines. Uh, 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 wat, uh, wat, het wat, zeg maar, is uitbreiden van de veerdienst. Waarom? Vanwege de grote belangstelling. Waar is het op de veerdienst Nederland-Noorwegen? Wanneer is het? Volgend jaar. En hoe? Nou, ze gaan het in uh, een, uh, een tweede schip in de vaart brengen en een emissieloos schip ontwikkelen. Zie je dat je heel compact dus hier uh, heel veel belangrijke informatie geeft. Dus wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Als je dat uh, in je bericht zet, dan ben je al heel compleet, al heel gauw. Ja, dat de kop zo belangrijk is. Ja, absoluut. Daar zou ik het over hebben. Een goed persbericht zorgt ervoor dat de journalist in de nieuwsselectie net even die extra seconde extra kijkt. Wat ik net al zei, we krijgen honderden van die berichten binnen. Dus we moeten heel snel scannen van is dit wat, is dit wat. Dus uh, ja, dan is het gewoon belangrijk dat je bericht op maximaal één à viertje past. Dat is ook een vuistregel. En denk er ook bij aan beeld. Bijvoorbeeld dat je een foto mee kan sturen die we erbij kunnen plaatsen eventueel. Rechtenvrij zijn, we kunnen niet zomaar elke foto publiceren. Hè? Mensen denken wel eens, oh je kan toch even op internet kijken. Maar dat mag allemaal niet, dat is natuurlijk uh, aan strenge regels gebonden. En, vervolgens, en dat zag je al een beetje terug in het vorige bericht net... Uh, Formuleer een bondig. Geen lange leidende zinnen, hè, met veel met woorden erin. Um, en uh, geen ingewikkeld jargon, of hele dure woorden, omdat je heel mooi wil overkomen. Want dat, dat, dat werkt gewoon helemaal niet. Zeg wat je zeggen moet. En ook duidelijke voorbeelden. Dat is echt een. Uh, tip. Um, vervolgens is het ook belangrijk dat je die in die tekst dat je die ook een beetje prettig uh, opdeelt. Bijvoorbeeld uh, dat je alinea's gebruikt. En tussenkopjes. En de tussenkopjes dat zijn de woorden die echt de kern aangeven. Hè. Die zie je in de krant ook altijd terug, hè, boven een stukje. Uh, en afsluiten altijd met een nood voor de redactie. De redactie wil zeggen dat wij als redactie kunnen bedenken van oké, okay, we willen meer weten. En wie moeten we daarvoor bellen? Er staat een 06-nummer bij van degene die het heeft gestuurd. naam erbij. En dan kunnen we zo eventjes contact opnemen. Het wordt nooit gepubliceerd natuurlijk. Daarom moet echt een noot voor de redactie staan in een dikke streep boven. En dan uh, weten wij dat dat alleen voor ons is. Wat je eigenlijk zou moeten voorkomen, ik, ik heb een beetje een tik. Ik heb uh, in mijn mailbox een, um, een foute persberichten spaarpot. Dus berichten waarvan ik denk, oh help, hoe kun je ze ooit sturen? Ik heb daar een voorbeeld van. Dit is een serieus een persbericht. Ik kan het bijna niet eens voorlezen. Maar er staat de app officieel ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Op hele instanties keuren MetApps veiligheids- en privacybeleid goed. Ik ben nu al bijna weg, hè? En, en dan staat er MetApp Nederland BV is officieel gecertificeerd voor de ISO IEC 27001. Internationale eisen voor informatiebeveiliging en de NEN 7510. Nederlandse eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. Nou, je bent toch al compleet weg als je dit zo hoort. Ik zou zeggen, zet er een leuke kop boven. Privacy patiënt in veilige handen bij MedApp. En dan we zo: ik zit zo privacy gevoeliger als jouw patiëntgegevens. Softwareontwikkelaar MedApp heeft de beveiliging van zulke data in een medische app dik in orde. Na onafhankelijke toetsing. Je weet je veel meer waar het over gaat ik: voorheen? Hoe kun je het opsturen? Wat ook belangrijk is, als je een afbeelding meestuurt, een foto die we erbij kunnen publiceren, dat je oplet, uh, wij noemen dat de zogeheten resolutie. Elke foto bestaat uit allemaal puntjes. Um, en we hebben een bepaald aantal puntjes nodig om hem goed te kunnen drukken in de krant. Voor uh, op internet wel wat minder zijn, maar voor in de krant moet hij wel heel uh, goed zijn. Dan is 28 kb, zoals daar staat, is echt veel te weinig. Vuistregel aanhouden, 1 megabyte. Dan kan die goed in de krant komen, in de gedrukte krant. Ja, we hadden het er net al over. Een goede kop is belangrijk. Een kop geeft de kern van je bericht weer. Um, het mag iets overdrijven erin, zeg ik altijd. Het mag wel een beetje prikkelen. Wel altijd in de geest van de inhoud zijn. Nooit zoveel discussie altijd over koppen. Dat merken we ook altijd bij de mensen die we hebben geïnterviewd. Die dan soms zeggen, oh, zat dat erboven? Maar ja, klopt, het klopt uiteindelijk wel. Maar soms, soms kan hij iets, iets kort door de bocht zijn. Maar de, de ruimte is natuurlijk ook fysiek beperkt. Dus ja we moeten daar kiezen. Maar ik zeg altijd blijf in de geest van. moet moet wel uh, stroken. Een kop is ook actief. Niet bijvoorbeeld de kop Putten positief over snelheidsverlaging voor plan Garderen. Maar bijvoorbeeld Putten wil maximale snelheid naar 60 km per uur op weg naar Garderen. Wil, dat is gewoon dat, dat actieve. Dat maakt hem uh, uh, dat hij een stuk te lezen is. Ja. Um, tot de kop ook tot verder lezen. Ik uh, wil weten van waar gaat het over. Bijvoorbeeld de kop. Zo schrijf je een pakkend persbericht. Um, in een persbericht uh, is het dus heel belangrijk, dat gaf ik net ook al aan, is het belangrijk om jargon te vermijden. Ik zeg altijd kruip uit je bubbel. En duidelijk. Ik heb ook even zo'n voorbeeld van hoe dat niet moet. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen op het scherm. Um, er staat Impact City Den Haag bevestigd. Met een D. Uh, prominente partners voor Impact Fest 2019. Nou... Dan denk je, uh, geen idee waar het over gaat. Ik weet niet of het relevant is voor mij. Ook voor een, een brede doelgroep. Hier ben je al heel snel weg. Um, het het persbedrijf is daarom ook niet lang van stof. Uh, je maakt korte zinnen. Uh, je checkt je tekst goed op taal, stijl en spellingsfouten. Uh, je zorgt ervoor dat je het gewoon lekker leest. Dat het een beetje lucht heeft. Uh, we noemen dat wat, in, uh, wat genoeg witruimte tussen de regels. Interlinie. Nogmaals, begin met het belangrijkste wat je wil vertellen. En zet dat ook gerust onderaan nog een keer bij, bij je bericht. Zo zet je echt een dikke streep onder wat je absoluut wil, uh, wil duiden. Um, en dan nog één tip. Uh, ja, een, een commerciële boodschap. Uh, die heeft over het algemeen weinig nieuwswaarde voor ons. Uh, dus daar, daar komen vaak allerlei mooie woorden bij. Hè, zoals een fantastisch, uniek, aanbod, de, dat soort dingen. Dat geloven we allemaal wel. Dat, dat gaat eigenlijk zo gelijk weg. Dus laat dat maar gewoon weg. Een mee meegenomen. Um, jullie de vraag of welke kop jullie hierboven zouden zetten. Kunnen jullie het lezen? Het gaat over gaswinning in, in Groningen. Het kabinet wil kinderen en jongeren in het gaswinningsgebied in Groningen helpen... ...als zij angstig zijn door de aardbevingen... ...of als zij verdrietig zijn als hun huis is gesloopt. Daar Hans Velbrief van Mijnbouw is van plan om in september... ...met kinderen en jongeren in het gaswinningsgebied in gesprek te gaan... ...om te kijken wat zij nodig hebben. Dat schreef hij woensdag aan de Tweede Kamer. Zou zou bedenken, wat is hier nou het allerbelangrijkste in? Wat zou dat zijn? Zeggen? angstige kinderen en en Groningen? ja dan ben je heel goed op weg want de kop die er uiteindelijk boven stond kinderen in Groningen die lijden onder de aardbeving hè? dat is dat angstige krijgen hulp dat is het nieuws die krijgen hulp aangeboden nou, heb ik hier nog twee inleidingen um, en die gaan over Schiphol we hebben natuurlijk de laatste tijd heel veel die drukte daar gezien dat is nog steeds aan de gang hè? Um, in één een bericht over die drukte zou zijn het is de verwachting dat aan de lange wachtrijen op luchthaven Schiphol na al die weken nu een einde gaat komen. Maar nog niet voor de zomervakantie. Het personeel zal meer salaris krijgen, daar is een akkoord over gesloten. Of de inleiding, Schiphol heeft een sociaal akkoord gesloten met de vakbonden over een uh, flinke loonsverhoging voor het luchthavenpersoneel. Hiermee hoopt de luchthaven haar personeelstekort op te lossen, maar of dit... Uh... Oh, je moet voor de zomervakantie lukt, is de vraag. Welke inleiding zou jullie, uh, spreekt jullie meer aan? Tweede uitdagen waarom? Logischer, ja, klopt. Ja, hij heeft helemaal gelijk in. Hij is logischer opgebouwd, want hij gaat gelijk over wat het nieuws is. En het nieuws is hier dat er een akkoord is gesloten. Dus daar beginnen we gelijk mee. Daar gaan we niet een hele lange zin maken. Het is de verwachting dat aan de lange wachtrijen op de luchthaven schip... helemaal weer weg. Dat duurt te lang. Dus het is inderdaad die, die onderste. Hebben jullie nog vragen? Het is door. Nou, dan geef ik jullie nog vijf gouden tips tot, uh, tot slot. Om in de media te komen: is Weet wie je moet benaderen. Dan gebruik je netwerk, Google, om echt personen te vinden die bezig zijn met het nieuws, die je een bericht kan sturen. 2. je hebt een unie, relevante boodschap van algemeen belang, waarmee je dus aangeeft dat je snapt uh, hoe nieuws werkt, wat nieuws is. Je een pakkend persbericht aan, wat lekker geschreven is, wat vlot leest. Dus met een goede inleiding en een goede kop. En uh, inhoudelijk lijkt dat op, eigenlijk op een kant-en-klaar artikel. Hier is, ja, je boodschap maakt ook wat los. En je roept wat op. Emotie, verbazing of grondwaardiging. Vijf tot slot is je boodschap past. Type medium waar je het aanbiedt. Er is, er is natuurlijk nogal verschil. Inderdaad, je hebt natuurlijk landelijke uh, media, uh, lokale media. Weet je, het is net even wat, wat waarbij past. Dat je daar even goed aan uh, denkt of de, waar dat heen moet. Ja, dit was het uh, wat mij betreft. Bedankt voor jullie belangstelling. Um, ik weet niet of er nog prangende vragen zijn tot slot. Ik zeg: hé, dat, uh, hebben jullie hier iets aan gehad? gaf het een beetje inzicht. Ja. <laughs> en uh, ja, mochten jullie dat nog tips hebben voor verhalen of iets uh, uh, tips, dan zie ik dat wel tegemoet. Dus, uh, geniet lekker verder hier uh, op opwekking.